0: De Radio Burgos en el 100.0 de tu FM.
1: Buenos días, lunes 26 de febrero. Soy Noelia Ordóñez, cojo el testigo de Carlos Cuesta para acompañarles, eh, si lo desean, hasta las 12. Hablaremos del 30 aniversario de la Fundación Universidad de Burgos. Los actos programados, las actividades y todo lo que tienen preparado para conmemorar esta efeméride. Continuaremos con Psicología, con Fernando Pérez del Río, con quien hoy hablaremos de autolesiones en la generación Z. Los nacidos a finales de la década de 1990... ...e inicio de los 2000... ...es lunes y en nuestra sección Punto... ...y aparte abordaremos la preocupación... ...de la Agencia Estatal de Medicamentos... ...por el aumento de efectos adversos... ...asociados al autoconsumo de ibuprofeno... Y el sábado, ya saben, se cumplieron dos años de la invasión rusa a Ucrania. Dos años de guerra, de dolor, de dureza. Hablamos con una ucraniana burgalesa de corazón que reside allí y que nos muestra su día a día dos años después. Mi compañera Eneka hablará también con nuestro querido historiador Jesús Toledano de la figura de Diego Porcelos. Y para despedirnos, música actual, con Rodrigo J. ¿Comenzamos? Sí, la Universidad de Burgos cumple y celebra por todo lo alto, 30 años, su 30 aniversario, presenta más de una veintena de eventos que se desarrollarán entre marzo y diciembre con motivo de esta efeméride. Me acompaña y al otro lado del teléfono para explicarnos bien en qué va a consistir esta celebración, Delfín Ortega, vicerrector de Responsabilidad Social, Cultura y Deporte. Buenos días, Delfín.
2: Muy buenos días.
1: Gracias por acompañarnos Gracias. en esta mañana
2: encantadísimo
1: eh, Delfín Supongo que emocionados no 30 años no se cumplen todos los días y no es cualquier cosa la Universidad de Burgos
2: efectivamente así estamos justamente esa es la palabra emocionados muy ilusionados con este 30 aniversario y bueno pues eh, lo vamos a celebrar pues eh, como se merece con mucho cuidado con mucho mimo y sobre todo con muchísima con muchísima ilusión intentando pues ofrecer una, un programa diferente a lo que ya hacemos eh, intensamente en el ámbito cultural y, y con todas las ganas eh, con todas las ganas
1: si sí, te parece ahora enseguida detallamos un poquito más acerca de este calendario de esta oferta pero me gustaría destacar algo que a mí personalmente me ha hecho mucha ilusión del fin como amante de Juan Manuel Serrat esa investidura no como doctor honoris causa al cantautor ¿por qué motivo a él
2: pues efectivamente, esta es una de nuestras eh, actividades, podríamos decir, aunque quizá el término le venga pequeño, eh, evento, ¿no? eh, uno de nuestros grandes eventos y es la concesión del doctorado de Noris Causa al eh, cantautor en Joan Manuel Ferrat. Y el motivo, eh, bueno, pues todos podemos más o menos imaginar, pero que coincide muy bien eh, con eh, los principios eh, y valores de la Universidad de Burgos eh, por su defensa, eh, por los valores... Eh, de los valores eh, democráticos eh, de la tolerancia de la convivencia eh, bueno pues eh, creo que es, eh, creemos que es más que suficiente como para que nuestra institución la reconozca con su máximo con su máximo galardón ¿no? sus valores de eh, además de su creatividad eh, que todos conocemos eh, su humanismo eh, la defensa insisto pues de esos principios democráticos la igualdad libertad eh, coinciden perfectamente pues con lo que queremos eh, que sea y que es, desde luego desde sus inicios, la Universidad de Burgos.
1: Delfín, no sé si sabemos una fecha exacta, por lo menos aproximada, ¿no? ¿De cuándo será esta investidura?
2: Pues mayo-junio. Mayo-junio eh, aún no tenemos... Eh, es la máxima aproximación eh, que puedo dar, ya lo siento, eh, pero sería entre esos meses y, y conforme pues se vaya avanzando en la Organización del evento, pues lo comunicaremos oportunamente, eh, pero también estamos un poco a la, a la, bueno, pues al, al momento, ¿no? De que ya por fin pues nos pueda concretar el, el homenajeado también, pues. Eh de cuándo es el, el, momento, el momento perfecto. Pero claro, los sería claro. serían mayo junio. ¿eh?
1: Mayo junio, que la agenda de, del Cantautor tampoco será, será nada sí, fácil. ¿Qué ha supuesto, Delfín, eh, la Universidad de Burgos durante estos 30 años? Porque desde luego que ha sido un cambio importantísimo, un antes y un después para la ciudad.
2: Sí, así es. Bueno, pues este 30 aniversario, como también intentamos reflejar en nuestro logo, Uh, es el concepto de evolución incremental, ¿no? sí. Evolución incremental desde 1994 eh, ya ven que las aspas eh, que, que conforman el logo intenta precisamente transmitir esa primera eh, lectura de paso evolutivo eh, de, de incremento, ¿no? en todas sus dimensiones. La Universidad de Burgos, eh, mires donde mires, pues hoy uh, eh, podemos reconocer fácilmente ese crecimiento ¿no? en todos sus ámbitos eh, de, de actuación y de, y de gestión. Esas aspas, eh, como podrán ver y como irán viendo, a lo mejor ahora pues eh, no tenemos el, la imagen muy cara porque se acaba de presentar, pero a lo largo de todas las actividades nos irá sonando más esta, esta imagen uh -huh. pues lo que lo que viene a describir un poco es esa extensión ¿eh? ya ven que la eh, inicia ¿no? en un tamaño pues, con un seginite, con un tamaño muy pequeñito más o menos mediano y como pues eso se va proyectando hacia, hacia el futuro y, y bueno, pues la verdad es que esa, esa ha sido la idea está claro que la Universidad de Burgos ha crecido eh, claro. tiene eso es, tiene una uh, una proyección clarísima y, y estos 30 años te muestran como todas sus dimensiones, y cuando digo todas, todas eh, investigación, eh, cultura, internacionalización, um, bueno, pues eh, ese, ese es el sentido, ¿no? Eh, cómo avanzamos, cómo nos hacemos más grandes y cómo pues eh, hacemos que la universidad de Burgos, la universidad de la provincia, pues sea lo que lo que todos y todas queremos, ¿no? eh, Porque al final es nuestra universidad, que forma parte de nuestra de nuestro día a día y, y de nuestro entramado, pues eh, social, eh, cultural, eh, en todos los sentidos. ¿no? Por tanto, es esa idea de, de evolución, partiendo también eh, de la idea de que es nuestra universidad, la universidad de la provincia.
1: Eso es, es huella ¿no? en la provincia y en la ciudad. De algún modo también eh, los eventos no van a ser exclusivamente en el campus, sino que queréis que la universidad se acerque a la ciudad, ¿no, Delfín?
2: Eso es, justamente. En eh, la medida de lo posible sí que ah, bueno, hay un número importante de actividades que se celebran en, el, en nuestro en nuestro campus. Eh, eh, nuclear, a decir nuclear porque ya no somos solo un campo, ¿eh? ya somos un <risa> campo con Miranda eh, de Ebro, donde vamos a tener otras actividades también muy importantes. ¿eh?
1: Cuéntanos, Tres. desvélanos esas dos.
2: Pues eh, justamente, vamos a tener el Campeonato de España Universitario de Carrera por, por Montaña, uh -huh. que ya ha sido aprobado por el Consejo Superior de Deportes, es una aprobación realmente importante, y esa ya tiene, por ejemplo, fecha uh, fija, es será el 13 y el 14 de abril y será en Miranda de Ebro, ¿eh? precisamente uh -huh. para subrayar que la Universidad de Burgos se va extendiendo cada vez más hacia eh, la provincia, lo he dicho antes, es la Universidad de la provincia y esto es una buena prueba de ello, bueno pues vamos a tener ese campeonato universitario de carrera por montaña donde habrá una participación importantísima de otras universidades españolas, en torno a 24 universidades acudirán, acudirán uh -huh. a este campeonato. ...y luego tenemos eh, también otras actividades que son eh, de carácter eh, musical... ...por ejemplo, en el conocido eh, Festival de Provisión... ...pues la Universidad sí. de Burgos va a tener escenario propio... Eh, 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 ...ya saben que este festival eh, se desarrolla el escenario del anfiteatro natural Río Ebro... Uh -huh. ...y eh, bueno pues también eh, la Universidad de Burgos formará parte eh, de, este, de este festival con su, con su presencia o también eh, tendremos el Festival Ugovisión, eh, que no se me olvide, eh, una semana, eh, pretendemos que sea una semana de fusión, de interculturalidad, eh, con actividades eh, planteadas eh, eh, pues por los servicios de la universidad, y será en la fábrica de tornillos de Miranda de Ebro en octubre. Eh, en fin, intentamos eh, eh, pues que este... Festival, saldo, Festival, bueno, esta... Que este, la celebración,
1: este, ¿no? Este, que salga... Eh,
2: uh -huh. Que salga de esos muros, efectivamente, así
1: es. Delfín Ortega, vicerrector de responsabilidad social, cultural y deporte. Vamos a hacer un resumen rápido de algunos de estos, de esta veintena de eventos que va a ofrecer la Universidad de Burgos, pues la celebración, como venimos contando, de su 30 aniversario. Cuéntanos.
2: Pues, a ver, es, eh, disculpa está, disculpa. ¿Estás me, difícil,
1: me, eh, difícil, eh? ¿O qué? <risa> Te ayudo <risa> yo, si no, eh, que tengo ver, aquí la chuleta me, también delante.
2: ¿Cómo me recompongo, efectivamente? <risa> bueno, pues efectivamente serán eh, 20, 20, 26, eh, 26, 26
1: eventos, acti uh
2: -huh. eventos actividades, um, que básicamente, por hacer un, un breve resumen, bueno, pues lo que intentamos también es que todos los colectivos eh, que integran la comunidad universitaria participen, los estudiantes, eh, los egresados, y en un sentido amplio, pues va a abordar pues, eh, la cultura, la cultura en su sentido más amplio, ¿no? La, la, vamos a tener actividades de una actividad importante eh, de ópera, guitarra, eh, teatro, eh, deportes, eh, como ya, como ya he dicho. ...y uh, bueno, por destacar algunas... Sí. ...es que me da un poco de apuro destacarlas... ...bueno, pero vamos ejemplo. a... ...sí,
1: vamos a destacar algunos, seguro que no se enfadan... ...eso,
2: eso, eso <risa> es, las queremos a todas por igual muchísimo... Eso. <risa> ...pero bueno, aparte de, por supuesto, nuestro... ...este campeonato eh, de España... ...universitario de carrera por montaña... ...en, en Miranda de Ebro... ...que consideramos que es eh, especialmente importante... ...bueno, pues, eh, otras actividades... Eh, ...que quizás les unen más a los estudiantes como nuestro Ubulif ¿no? Eh, sí. Que comenzará en marzo de uh -huh. 2024, pues va a tener una vinculación muy directa con este 30 aniversario. Eh, vamos a celebrar eh, nuestra eh, pues ya 27 edición del ciclo de teatro joven eh, también en marzo en el teatro eh, principal. Uh -huh. eh, siguiendo con el teatro, vamos a tener una muestra de teatro universitario en los meses eh, en la gira en eh, los meses de, de abril y mayo, todo esto evidentemente con el logo y la Universidad de Burgos pues como estandarte. En mayo tendremos en el Ágora, el Ágora pues, eh, será un núcleo eh, fundamental también ante ah, la Universidad de Burgos, que inauguraremos en ocasión de ese 30 aniversario en el mes eh, de mayo, sí. está situado eh, espacialmente en el... Subcampus, podríamos denominarlo, eh, del Hospital eh, el Militar. Vamos uh -huh. a celebrar el centenario el centenario Giacomo Puccini, eh, es la antología del renovador de la técnica, como saben, operística, interpretada en este caso por Noemí, eh, Domarco, José Berro y Silvia Altable. Um, por supuesto, tendremos eh, conciertos extraordinarios de nuestro coro y orquesta de la Universidad de Burgos en distintos emplazamientos, no solamente um, sí. en, en, nuestra propia, en nuestras propias instalaciones, sino también en el Monasterio eh, de las Huelgas, en la Catedral está previsto también. Um, tendremos un concierto muy, 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 muy interesante, um, su título es Tierra y Sangre, uh -huh. y sobre guitarra flamenca. Um, pero en homenaje a Miguel Hernández, no, basado en sus poemas, sus poemas además emblemáticos. Aquí intentamos que la actividad, pues, eh, no sea solo una actividad musical, sino que también tenga esa relación clara, concreta, específica con la literatura. El 16 de mayo eh, celebraremos el Día Internacional de la Convivencia en Paz. Es un evento impulsado por la Conferencia en española y donde pues contaremos con la presencia del Defensor del Pueblo con Ángel uh -huh. Gabilondo en mayo como decía inauguraremos el Ágora, el Ágora de la Universidad eh, de Burgos y ah, avanzando en ese mes en, eh, fundamentalmente mayo será un mes muy importante eh, en la celebración de estos eventos pues ah, celebrando eh, para la redundancia precisamente ah, de ese mayo de creación de 1915. En bueno, pues, fin, eh, mayores...
1: una un amplia eh, sí, perdón, oferta, sí, ¿no?, sí, de, de… no, no, <risa> lo, perdóname, lo que pasa es que ya sabe que el tiempo, pues, no, en la radio nos apremia… lógicamente,
2: no, perdón, perdón, no, porque… Nada, se, nada, nada, me Tomo 15
1: anda, anda que no me gustan a mí los invitados así y <risa> <Qué risa> como le hicimos Una amplia oferta cultural, teatral eh, De música, baile eh, Por este motivo De estos 30 años de la Universidad de Burgos Delfín Ortega, Vicerrector de Responsabilidad Social Cultura y Deporte Gracias por habernos atendido Y nos despedimos escuchando a Joan Manuel Serrat Que será investido doctor honoris causa Gracias
2: Muchísimas gracias Cielo azul
3: temblar Súbitamente y quebrarse Nunca perseguí la gloria
2: Caminante son tus huellas el camino y nada más Caminante no hay camino
0: Se hace camino al andar Al andar se hace camino y al volver la vista
2: atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay
3: camino.
0: Vive Radio. Esto es Vive Radio. La radio de tu vida. Y esto. Y esto. Tu mejor música. Esto también es Vive Radio.
4: Más de vida. ¿Listo para un amor que dure kilómetros? Este mes en Dursan, enamórate de tu coche de ocasión y nosotros te regalamos dos años de mantenimiento gratis, porque las historias de amor duraderas son las que se cuidan. Visítanos en Dursan, carretera Madrid-Cirún, kilómetro 234 en Burgos y consulta condiciones en automotordursan.com. No es nuevo, es Dursan.
1: Continuamos en este magazine de Vive Burgos cuando son las 10 y 28 de la mañana, es momento ahora para hablar de psicología con nuestro psicólogo de cabecera, Fernando Pérez del Río. Hoy hablaremos de las autolesiones de adolescentes, de cómo es importante cuidar también la salud mental. Buenos días, Fernando.
3: ¿Qué tal, Noelia? Buenos días. ¿Cómo, ¿Cómo estás? estás? ¿Bien? ¿Cómo todos? Sí, sí, sí. Estamos bien. Vamos a hablar un poco de los adolescentes, así un poco cómo, cómo están, cómo les van y, y cómo son los adolescentes de ahora. Sí,
1: ¿te parece? Vamos a empezar hablando un poquito de la salud mental en general, Fernando, ¿no? Sí, no sé si ha empeorado sí. desde la pandemia, como dicen los estudios.
3: Sí, es muy interesante esto, porque es muy curioso, porque eh, si hacemos una diferencia entre los millennials, que eran de los años 80, 90 a los eh, esta generación Z del del 2000 sí que hay esta diferencia que sí. esta generación pues sí que da más importancia a la salud mental o sea, es mucho más importante no yo creo que hay cambios sociológicos y cambios sociales que han influido entre ellos bueno que sí que, que pese a que podamos decir que eh, es una generación eh, que ha pasado muchas crisis ...que esto a veces se nos olvida... ...porque parece que son mimados... Todo, todo está... sí. se se critica por estas cosas y tal... ...pero esta gente desde que nació ya... ...nacieron con la crisis en 2008... <risa> de, ...yo yo que hablo con los adolescentes... dice ...pero pero si es que he nacido con la crisis... ...me deciden, me dicen, ¿no?... ...y es cierto... Eh, ...se recuperan y una pandemia... ...después un, eh, un, una guerra... Eh, ...ellos sí que tienen la sensación... Eh, ...esta generación... ...de
1: estar desbordados, de eh, Fernando. Que, sí Fernando...
3: ...sí... Sí, sí, un poco. Y, por ejemplo, les preocupa mucho esto, la, la economía, el poder mantenerse. No, no lo ven tan fácil, porque ya sabes que es una generación que, en principio, eh, hay, no van a vivir mejor que sus padres, ¿eh? Cuidado. Uh -huh. Estos datos son muy sorprendentes.
1: Miedo eh, nos da, todo esto.
3: Bueno, eh, que, que sí que también hay cosas muy positivas, ¿no? Sí. Pero que son trabajadores, se consumen menos drogas, esta generación también, ¿no? Uh -huh. y pues pues tampoco hacen son menos cuando cuando uno no tiene hermanos por ejemplo que son más hijos únicos y pues les cuesta más a veces negociar también no porque uno cuando tiene muchos hermanos eso que tienes que negociar con ellos porque son unos pesados <risa> <risa> entonces son buenos negociadores pero cuando son eh, pues hijos más únicos pues pueden tener estas dificultades o pero también a la vez saben hablar mejor con los adultos, o sea, también tienen sus ventajas, ¿no? Uh -huh. Yo creo que es una generación que, que, que íbamos a hablar de las autolesiones, ¿no? De, sí. Hoy tocaba, que, que es muy interesante porque ha vivido muchas crisis, sí que está, pero al, es, es decir, eh, podemos pensar que son al ser pocos están protegidos, que es pero no es tanto así, ¿no? Porque ellos son muy conscientes de, de la dificultad, de. de están viviendo, ¿no?, uh -huh. de, del entorno y todo esto, ¿no? Así bueno. que es cierto también que les preocupa la salud mental y que han aumentado las autolesiones, que es un poco... Y una autolesión, en el fondo, es una salida emocional a, a un malestar, ¿no?
1: Uh -huh.
3: eh, es como una válvula de escape. Sí, es como ma mal,
1: manejar el desborde emocional, ¿no?, haciéndose daño, ¿Qué es lo que encuentras eh, un poco en consulta. Fernando.
3: Sí, pues... El, el, un poco de todo, la verdad, ¿Sí? o sea, cosas muy graves, muy graves, porque no, a la, a, a, en este caso una privada, si me refiero, no van a un caso de psicosis porque irían a un hospital, pero sí. vienen otro tipo de, de problemas relacionados, sobre todo conflictos eh, familiares o académicos o bloqueos o, o intentos, a veces un intento autolítico de suicidio pero suelen ser problemas relacionales de grupos, de aislarse de familiares sí, yo te, yo no sé por qué, tengo mucha gente joven, muchos sí. adolescentes, toda sí. la vida me ha pasado, ¿sabes? Uh -huh. Nos lo pasamos muy bien, nos podemos eh, no, no hay que sufrir mucho también para curarse a veces uno puede reírse <risa> curándose, ¿no? <risa> yo me lo paso muy bien con los adolescentes, ¿no? tengo mucho aprecio y, y, y sí que agradecen mucho un, una posición neutral de poder contar todo lo que ellos piensan claro. y y a veces se les tranquiliza mucho eh, contar ciertas cosas a alguien que no han podido contar, ¿no? Uh -huh. Sí que veo, por ejemplo, a veces que, que hay algunos... Es que hay de todo, porque ya sabes que lo bonito en psicoterapia es el uno por uno. ¿no?
1: Claro, claro.
3: Eh, sí que hay algunos que... Eh, esto que dicen que es una sociedad un poco frágil, que tienen poca tolerancia a la frustración, es decir, si son hijos únicos y les han protegido, pues, uh -huh. pues sí que es cierto que al... al ...menor conflicto... ...pues lo viven un poco desproporcionado a veces ¿no? Me llegaba el otro día una, una niña que me decía... Me han, eh, ...he tenido acoso en el colegio ¿no? Sí. Y su madre había ido... ...me había hablado con la directora... ...bueno un lío tremendo por, por el acoso... ...que había sufrido esta chica ¿no? sé si tenía 14 años por ahí... ...y bueno yo iba a preguntar... ...¿qué lo que te han hecho? ¿no? Bueno al final de, después de, de mucho investigar... Esta chica, el acoso consistía en que una amiga le habían dicho que otras amigas, otras terceras amigas, sí. habían hablado mal de ella. Oh, <risa> o sea, mm. eh, bueno, pues eh, esta es la idea que tenía del acoso. Eh, y que no sabía ni lo que habían dicho, fíjate, o sea, simplemente... O sea, es que a, a veces sí que es cierto que tenemos la piel muy fina. Y, y, y bueno, pues sí, es otra de las características. Porque de cuando esa. desconocemos,
1: sí, no, pues enseguida hacemos, igual exageramos de un motivo que, que nos duele de alguna manera, buscando también es. ese feedback, esa ayuda de, de los otros, ese cariño. Las autolesiones son mayores en la generación Z, Fernando. Cada vez hay más acoso también.
3: Sí, el, sí que han aumentado las autolesiones, como. Bueno, es, es otra característica de esta generación. Uh -huh fíjate que es una paradoja inmensa que es interesantísimo que es que aunque estén todo el día con los aparatos y las redes, es la generación que más soledad percibe
1: Fíjate, Esto es
3: un dato importantísimo es como decir eh, eh, fíjate la primera clínica de, de adicciones o abuso a, a las nuevas tecnologías bueno, que no sé si sería la primera, pero bueno yo la primera que conocí, eh, estaba en Holanda que nosotros, yo me fijé mucho en ella por hacer los tratamientos y tal uno de los objetivos que tenía era eh, cesar el, las redes y tal y todo esto y volver a aprender a comunicarse. Es, es decir, eh, pues yo tengo amigos en Corea del Sur, pero no tengo nadie para salir aquí abajo a tomar un café o a dar un paseo, a, como hacen los adolescentes a la Plaza Mayor, ¿no? A, uh -huh. Al super, al, al, Iper, al Iper, que va, ¿no?, y bueno, el, a, a lo que voy no que eh, sí que es cierto que esto sí que ha aumentado, esta sensación de soledad y también, eh, como decíamos las lesiones como una salida al malestar a la presión, también hay mucha presión ¿eh? o sea, hay, hay una pre... tenemos que pensar que estamos en una sociedad occidental, que se nos olvida esto, ¿Sí? occidental que la presión es enorme, ¿no? yo no creo que sea la mejor generación preparada sino la estudia mucho no sé si a veces sirve lo que estudian o porque eso sería otro debate, pero hay muchísima presión por estudiar idiomas, por hacer deporte, por hacer actividades, porque eh, las expectativas cuando son hijos únicos son mucho mayores y la presión es mucho mayor. ¿no?
1: Fernando, Entonces yo creo que las autolesiones eh, van por ahí. ¿Cuáles son los motivos principales, los problemas que preocupan a los jóvenes hoy en día por los que se llegan a autolesionar?
3: Bueno, uno de los si cojamos las estadísticas, una de las mayores preocupaciones es el de qué van a vivir, porque ellos perciben la crisis económica, perciben las dificultades, que si los pisos, que no sé qué, y es una de las mayores preocupaciones, la, la economía y, y cómo van a, a vivir. Eh, te lo dicen mucho. Yo creo que lo, las autorizaciones van más por lo que te decía antes, por las altas expectativas, por la presión, por sí. no poder canalizarlo en otras personas. Porque ya hemos hablado en este programa, hemos, eh, yo creo que insistimos mucho en esto, que uh -huh. el gran problema de hoy en día es el lazo social, es el problema de los vínculos. Es que sí. la gente está sola, ¿no? Uh -huh. Y sí, vamos entendiendo que, entiendo que tiene móvil, que ver pero... también. Eh, pero sola en, en el sentido, no solamente de las tecnologías, sino... Eh, que la gente vive sola, o uh -huh. sea, que es el gran problema hoy en día, la gente está, bueno, pues eh, a su ombligo y las parejas rompen a la primera y todas estas cosas. Y, y esto, si lo traducimos a los jóvenes, pues tendría que ver con aunque bueno,
2: te lo dicen los jóvenes en la consulta,
3: sí. todo el mundo cuenta lo suyo, pero nadie te escucha. Claro. <ríe> si, si, un, si un joven, un adolescente, percibe mucha deslealtad, como ocurre hoy en día, ...cada uno lo va a lo suyo, vende a lo suyo... ...porque es que es lo que se está perdiendo... ...el sentido comunitario... ...el lazo social, ¿no?... ...esta cuestión eh, importantísima... ...que es nuestra, es de, eran, o de nuestra cultura... ...si percibe mucha deslealtad... ...mucha infidelidad, que el otro se acuesta con el otro... ...que el otro se enrolla con tal... ...al final lo, el movimiento que hace es aislarse... Uh -huh. o sea, ¿Y ...percibe mucha desconfianza... ...y me aíslo... encima hoy en día, con tanta tecnología... ...pues lo tiene muy fácil, ¿no?... ...se aísla... ...que esta es una de las dificultades de hoy en día... ...de los jóvenes, ¿no? Y que lo dicen muchos...
1: Fernando, el papel de la familia es fundamental, ¿no? ...en estos casos...
3: Bueno, más que fundamental... ...yo diría que es absolutamente fundamental... Uh -huh. ...o sea, yo creo que hay que hacer... ...hoy en día... Eh, ...lo contrario a la tendencia... ...o sea, la tendencia de nuestra sociedad... ...es muy... Eh, de, ...de aislarse... ...de estar sí. en el ombligo... De, ...de ser un poco egoísta y todo esto... Precisamente. Para estar bien hay que hacer lo contrario, es decir, a tener amigos estables, fieles, leales y una familia. ¿no? Yo eso lo digo algunas veces a los. Eh, porque la familia no está muy de moda, no se habla, no, la gente joven no. Yo no me encuentro a gente joven más mayor que diga quiero tener una familia, es algo como eh, quieren otras cosas, viajar, empoderarse, pero este discurso familiar también es tan. declive, ¿no? Pero, por ejemplo, en 30 años trabajando, ¿a quién acompañan los pacientes? Claro masivamente la familia. Sí. Yo no he conocido a un amigo que venga a acompañar aquí a nadie. Está claro. bueno, a lo mejor no me acuerdo, pero una vez hace cinco años vino un empresario <risa> y me dijo, mira, aquí te dejo a este. Me dijo eso. Pero <risa> siempre es la familia el que está ahí, ¿no? Y he visto a miles y miles de personas. Es la base... Bueno, esto costaría un poco explicar por qué está en declive, ¿no? Sí. Yo creo que hay tendencias políticas y sociales contrarias a, a la familia Tanto el, lo neoliberal, muy... De, estar disfrutando uno mismo, pero también yo creo que la socialdemocracia en su sentido estatalista, o sea, esto, es decir, el, la, la socialdemocracia que busca la igualdad, uh -huh. eh, claro, la familia es algo desigual, choca con la familia, la respuesta la da el Estado, eh, ¿para qué necesitamos una familia? Esto es como los países nórdicos, ¿no? ¿Para qué? Eh, ¿Sabes? Entonces, yo creo que sufre problemas por, por ambos sitios la familia, ¿no? Pero siempre, históricamente, el, el, el lugar emocional, el colchón ha sido la familia. ¿no? Entonces, claro, hay mucha gente que dice, no, es que mi familia fue mala, bueno, pues, pues buscas una tú nueva, no sé, la fabricas, ¿no?
1: Que, bueno, así que
3: es cierto que la gente que tiene... Sí, dime.
1: Nada, agradecemos a, a la familia, ¿no? El que esté ah, ahí vale. siempre, Fernando, sí. claro que sí. Y oye, que te volvemos a esperar el próximo lunes, ¿sí, no?
3: Venga, muy bien, sí. <risa>
1: Gracias, Fernando.
3: Un abrazo, no, Un salud.
1: fuerte abrazo a Fernando Pérez del Río, nuestro psicólogo de cabecera, por hablar de las autolesiones de los jóvenes y de cómo la salud mental ha empeorado de alguna manera desde la pandemia. Continuamos aquí en Vive Radio.
3: Vive
0: Radio Burgos, 100.0 de tu FM.
5: Bienvenido, bienvenida. Las puertas están abiertas. Aquí nos
1: sentimos como un caso ¿Te gustaría venir a conocernos? ¡Me gusta! la
5: El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAT.es.
4: ¿Listo para un amor que dure kilómetros? Este mes en Dursan, enamórate de tu coche de ocasión y nosotros te regalamos dos años de mantenimiento gratis porque las historias de amor duraderas son las que se cuidan. Visítanos en Dursan, carretera Madrid-Irún, kilómetro 234, en Burgos y consulta condiciones en automotordursan.com No es nuevo, es Dursan.
5: Vive Radio. Esto es Vive Radio. La radio de tu vida. Y esto. Y esto. Tu mejor música.
0: Esto también es Vive Radio.
5: Más de
4: vida,
1: continuamos diez cuarenta y tres de la mañana en Vive Radio Burgos, ya acompañada. De Tamara Rubio. Buenos días, Tamara. Buenos días, ¿no? ¿Qué tal? Muy bien, arrancamos sección punto y aparte hoy para hablar de uno de los problemas que está preocupando a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios porque consumimos, autoconsumimos ibuprofeno y está teniendo efectos adversos,
5: Tamara. Así cuéntanos. Es. Pues así es, no. Eh, la seguridad en el uso del ibuprofeno, el de 400 miligramos, uh -huh. está siendo cuestionada tras las recientes medidas adoptadas en Francia y las preocupaciones expresadas por la Organización de Consumidores y Usuarios de España. Eh, la alarma sobre el antiinflamatorio se uh -huh. ha disparado después de que las autoridades franceses detectaran un incremento significativo en los casos de efectos adversos graves, desde úlceras hasta hemorragias gastrointestinales. Uh -huh. Y aquí en España la OCU ha hecho un llamamiento urgente a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios para que inicie una investigación exhaustiva que determine si en España se está produciendo un fenómeno similar al francés ver si estamos consumiendo mucho ibuprofeno cómo lo estamos consumiendo y si estamos teniendo efectos adversos.
1: ¿Tú eres de las que autoconsume ibuprofeno? Yo no solo consumir más paracetamol Pues mira, yo soy de las tuyas también autoconsumo más paracetamol. Hace unos minutos me dolía un poquito la cabeza, digo me voy a tomar uno, que si no, esto va más. Está mal, eh, automedicarse es. eh, urge, ¿no? La OCU, como nos dice, a, como nos contabas, a este eh, problema, ¿no? Lo, sí, una lo,
5: investigación
1: Una investigación
5: eh, que más nos cuenta, ¿cómo debemos tomarlo? Bueno, pues eh, la pregunta realmente que se hace la OCU es saber si es necesario implementar medidas más restrictivas aquí en España, uh -huh. porque al final en enero de este año eh, se permitió desde el Ministerio de Sanidad que los enfermeros recetasen también ibuprofeno y paracetamol, entonces se preguntan si realmente este acceso libre eh, es necesario o lo tenemos que regular para evitar este tipo de problemas. Uh
1: -huh. Si te parece, Tamara, vamos a ver eh, qué opina una voz profesional como es la de Piedad García Narco, secretaria del Colegio Oficial de Farmacéuticos, que ya nos acompaña. Buenos días, Piedad. Hola, buenos días. Piedad, hablábamos de, de este problema, ¿no? de la preocupación de la OCU ante el autoconsumo de ibuprofeno. Pero cuéntanos, eh, ¿realmente cuándo debemos tomar ibuprofeno, Piedad?
4: Bueno, pues el ibuprofeno es un medicamento, como ya sabéis, antiinflamatorio que se utiliza en esas situaciones en las que hay un problema que curse con inflamación, también es analgésico, por lo cual se tomará también cuando hay una, un dolor, y también es antipirético, entonces también se puede estar indicado en momentos de, de fiebre.
1: ¿En la actualidad de Epidaz en España se puede vender sin receta?
4: Bueno, hay unas dosis que están destinadas solo a la prescripción médica y hay otras dosis y otras presentaciones con menor número de comprimidos o sobres que están destinados a la venta libre. Siempre que decimos venta libre es con la supervisión, con el asesoramiento, con el control de un farmacéutico, con lo cual eh, estamos pendientes de que le da siempre un consejo para que ese paciente que adquiere ese medicamento sin una prescripción también sepa cómo debe utilizarlo y que dosis son las, las adecuadas.
1: ¿En qué momento debe saber debemos saber los pacientes? Porque me incluyo, yo soy más de, de las que hace el autoconsumo con paracetamol, pero alguna vez también con ibuprofeno. ¿En qué momento, PIDA, debemos saber que estamos abusando?
4: Bueno, yo creo que siempre que uno va a una oficina de farmacia e intenta retirar un medicamento que para el que no necesita receta, siempre va acompañado de ese consejo sanitario. Uh -huh. Y ahí nosotros le diremos, pues la dosis que tiene que utilizar, desde luego nunca puede superar los 2400 miligramos diarios en el caso de, de adolescentes a partir de 12 años nunca pueden utilizar más de 1200 miligramos diarios y siempre nuestro consejo es utilizar la dosis más baja que permita controlar esos síntomas para los que se ha buscado el medicamento y una vez que hayan desaparecido esos síntomas claramente hay que suspender el tratamiento uh -huh. siempre partiendo la... nosotros perdón
1: perdóname Aparte perdóname
4: cuéntanos la ansiedad no, aparte nosotros también sabemos que como todos los medicamentos eh, con receta, sin receta, todos eh, tienen también sus posibles efectos secundarios y sus posibles contraindicaciones. Sabemos pues, que no es recomendable para embarazadas y especialmente durante el último trimestre. Sabemos que no es aconsejable para pacientes asmáticos que estos siempre tendrían que utilizarlo bajo recomendación y control de su médico que no es recomendable para pacientes que tengan eh, problemas de entrenales, de hepáticos. Quiero decir que no son medicamentos, aunque no necesiten receta, que se puedan banalizar ni que se pueda eh, utilizar sin tener un conocimiento y para eso la farmacia siempre trabaja en bien del paciente pues divulgando sanitariamente para que todos los medicamentos se utilicen con la seguridad que, que se necesita.
5: Y Piedad, eh, una preguntita. Eh, el uso excesivo del, del ibuprofeno en este caso, tú nos has dicho que la ingesta eh, máxima diaria puede ser de 2.400 miligramos en adultos, tendría que ser menor en, en menores. Eh, ¿Qué efectos adversos puede tener esto, este consumo prolongado? Esas
4: dosis que, claro, esas dosis que te comento son las dosis máximas que no habría uh -huh. ni que utilizarlas y por supuesto... Ni que, ni que superarlas y luego insistir en que una vez que ya se han pasado los síntomas no hay por qué mantener el tratamiento
1: ¿Por qué podemos sustituirlo, Piedad? Si te parece en este punto me gustaría distinguir un poco también la diferencia entre paracetamol e ibuprofeno, que muchas veces los ciudadanos confundimos mezclamos, ¿qué me tomo en esta ocasión? ¿No es lo mismo paracetamol que ibuprofeno?
4: Bueno, el paracetamol se digamos que es el analgésico de elección, el primero que se empieza a utilizar y también como antipirítico. Cuando la situación de dolor cursa con inflamación, pues quizás ya eh, utilizamos más el ibuprofeno. Pero lo que sí que tiene que quedar claro es que si uno empieza a utilizarlo mmm, porque lo ha adquirido de una manera libre, ...si ve que en, un, en pocos días no mejoran sus síntomas... ...lo que tiene que hacer es acudir a un médico... No sustituirlo, o sea, no, ...no sustituirlo por otro... ...sino buscar una alternativa de calidad. ¿Qué
1: mensaje lanzas desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos... ...ante este incremento de los efectos adversos... ...por el autoconsumo de ibuprofeno?
4: Bueno, pues mensaje de total tranquilidad... ...saber que el ibuprofeno es un medicamento... ...que es seguro y es eficaz... ...a las dosis aconsejadas... Que siempre tienen el apoyo del farmacéutico para cuando necesiten adquirirlo a esas dosis más bajas y en esas presentaciones de menor número de comprimidos o sobre, siempre tienen el consejo del farmacéutico y bueno, pues que se tienen que, que dejar asesorar, pero vamos, yo eso en el día a día compruebo que es una realidad, que se dejan asesorar... De nuestro consejo, porque saben que es el bien
1: de su salud. Uh -huh. Pues nos quedamos con ese mensaje. Pidad García Narco, secretaria del Colegio Oficial de Farmacéuticos, muchísimas gracias por habernos acompañado en nuestra sección punto y aparte. Muchas
4: gracias.
1: Gracias compañera Tamara Rubio por haber Gracias estado ti, un lunes más aquí contándonos toda la actualidad. Ya saben que pueden encontrar esta noticia y muchas más en la sección punto y aparte de Diario de Burgos también. Nos vemos el próximo lunes. Nos vemos el lunes. Gracias. Nosotros continuamos aquí enseguida con más información de toda la actualidad que nos depara este lunes 26 de febrero.
0: Primario en Castilla y León es el protagonista cada mañana en Vive Radio.
5: Desde las 7 y 10 de la mañana, de lunes a viernes. De lunes a viernes. Jaime Sánchez Cuellar te ofrece toda la actualidad informativa relacionada con la agricultura,
0: con la y, la la agricultura y la ganadería para estar al día. Para
5: estar al día.
0: Vive el campo. De lunes a viernes cada mañana.
5: Vive el campo. Aquí en Vive Radio.
0: En Vive Radio. Tienes una cita con Robin Cooksy de, de lunes a viernes. Desde las 6 a las 8 de la las tarde. A las 8
5: de la vive, la tarde. vive la música. Vive
0: los éxitos. Vive,
5: los éxitos. vive, el, recuerdo. vive el recuerdo.
0: Vive Radio con Robin Cooksy. Donde vive tu música. Vive Radio.
5: Esto es Vive Radio. La radio de tu vida.
1: Momento para repasar la actualidad este lunes 26 de febrero, hoy un poquito antes de que den las 11 de la mañana. Después de un fin de semana que podríamos eh, definir de trágico en la capital, Burgales, agentes de la Policía Nacional detuvieron ayer a un varón de 23 años, vecino del barrio de Gamonal, como presunto autor material de la muerte de un joven de Valladolid de 32 que estaba en la madrugada del sábado celebrando una despedida de soltero en la plaza de la Flora de Burgos. El análisis forense y las gestiones practicadas por la Brigada Provincial de Policía Judicial establecieron la posibilidad de que un ataque inesperado con un fortísimo puño, provocó su fallecimiento de forma prácticamente instantánea. Según recoge hoy diario de Burgos, el arrestado vive con sus padres en el barrio de Gamonal y está vinculado con grupos radicales del fútbol, algo que precisamente el Burgos Club de Fútbol ha mostrado su total y absoluto rechazo. La policía cree que la condición de vecino de Valladolid pudo ser el motivo desencadenante de su muerte. El ayuntamiento de la ciudad y el de Valladolid en nombre de sus alcaldes han remitido un comunicado condenando el acto de violencia. Cristina Ayala y Jesús Julio Carnero ponen de manifiesto el respeto absoluto y la buena sintonía que existe entre dos ciudades hermanas como son Valladolid y Burgos. Así lo definía la alcaldesa Cristina Ayala.
4: Dar todo mi cariño y todo mi calor y el de la ciudad a, a los familiares de, de esta persona que ha sido asesinada, ha sido matada en Burgos de forma violenta, es una
1: cosa absolutamente terrible, lo sentimos enormemente y desde luego todo el calor y todo el cariño a, a todos sus familiares. Y desde luego agradecer también el trabajo que ha hecho la Policía Nacional, que en muy poquitas horas pues parece que esclarece algo que inicialmente parecía una muerte fortuita como una muerte violenta. Agradecer ese buen trabajo de la Policía Nacional. Y, y si se confirma finalmente que esto es un delito de odio, yo solo espero que caiga todo el peso de la justicia sobre el agresor y también sobre las conciencias de quienes alimentan
4: este odio.
1: Precisamente en una hora a las 12 en la Plaza Mayor habrá un minuto de silencio para recordar al joven fallecido y a las víctimas del incendio de Valencia. Y ayer por la tarde hubo que lamentar también la muerte de un varón de 65 años tras chocar su coche contra una farola en la calle Vitoria. El vehículo que conducía perdió el control e impactó frente a la cafetería Lago, a la altura del número 137 de esta avenida. Los profesionales sanitarios trataron de reanimar al varón, pero no pudieron hacer nada por salvar su vida. La policía indica que la causa pudo deberse a un desvanecimiento previo, pero lo tendrá que determinar la autopsia. Un equipo de atestados y reconstrucción de accidentes se ha chocado Ahora de las actuaciones para averiguar lo sucedido. El Grupo Municipal Socialista ha denunciado el abandono de los parques y jardines de la capital burgalesa ya que, según explicaba el concejal Josué Temiño, no ha habido un avance cuando el contrato se encuentra en su último año de prórroga y finaliza el 1 de mayo de 2024. En concreto, Temiño ha lamentado el estado en que se encuentra el Parque de la Quinta, entre el Puente de la Autovía y el Colegio Jesuitas, y ha instado al cumplimiento del plan director del Arbolado de la Ciudad. Banco Santander y la Cámara de Comercio de Burgos convocan en colaboración con la Cámara de España y Diario de Burgos la octava edición del premio PYME del año. El objetivo de este certamen es reconocer la labor de las pequeñas y medianas empresas como generadoras de riqueza y creadoras de empleo en el desempeño de su labor cotidiana. El plazo de presentación de candidaturas para este premio se cerrará a las 8 de la tarde el próximo 8 de abril. La sociedad gastronómica Los Cucos celebró la tradicional fiesta de la matanza de ciento de personas. Llevaban 39 años celebrando esta fiesta en la flora, luchando porque las tradiciones no se pierdan y las nuevas generaciones continúen con ella. Repartieron pinchos de morcilla, caldo mondongo y vino a todos los asistentes. Desde hace años el animal, esta vez de 200 kilos de peso, llega muerto ya a la flora y allí explican los pasos a seguir. El grupo de danzas María Ángeles Said, como es habitual, bailó durante ante el afto. El archivo provisional de la causa penal abierta contra dos agricultores por el incendio que afectó a más de 2.500 hectáreas en el Parque Natural Sabinares de la Arlanza, la Yecla, en verano de 2022 va a generar una cascada de recursos de los perjudicados y sus seguros que no se resignan a dejar que un proceso con dos investigados y graves daños materiales muera sin llegar a juicio. El Ayuntamiento de Santibáñez del Val... Formalizó este pasado miércoles el suyo ante la Audiencia Provincial de Burgos y una compañía de seguros también lo ha hecho, aunque en este caso ante el propio juzgado instructor de Lerma, que decretó el sobreseguimiento según ha podido saber Diario de Burgos. En deportes, el Burgos Club de Fútbol venció ayer en casa en un partido emocionante ante el Sporting de Gijón. Los de John Pérez Bolo reflejaron el 1-0 en el marcador tras un tanto de Dani Ojeda en el minuto 30. Con estos tres puntos se colocan a tan solo uno de los puestos de ascenso del playoff a primera división. El denominado turismo deportivo que ha puesto en marcha la Liga agotó todas las entradas disponibles del encuentro. Las aficiones del Burgos y del Sporting congregaron ayer en el plantillo a más de 11 mil personas. Casi 700 seguidores del Sporting se situaron en distintas localidades del campo. Durante todo el fin de semana el ambiente festivo también se ha podido ver por la capital burgalesa. Ahora los blanquinegros se preparan para un nuevo encuentro en casa el sábado contra el Cartagena. El ex técnico Julián Calero visitará el plantillo aunque sigue sancionado y no estará en el banquillo. Hoy a partir de las ocho y media el Club Deportivo Mirandés se enfrentará a la Sociedad Deportiva Huesca.